0: Hora de ir direto ao assunto na Rádio Observador. Hoje com o Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio. Vamos olhar para as medidas que o Governo anunciou para resolver a crise na habitação numa entrevista conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e também pela Vanessa Cruz.
1: Medidas que têm recebido críticas por parte de vários autarcas. Por exemplo, Rui Moreira esta tarde acusou o Governo de estar a perseguir os senhorios, de confiscar direitos privados, de matar a reabilitação associada ao alojamento local. São palavras fortes, aquelas que são escolhidas por Rui Moreira. E queremos também ouvir agora, Ricardo Rio, a quem agradeço a participação aqui no Direto ao Assunto, ouvimos Rui Moreira dizer que o Governo está, no fundo, a pôr o Estado a querer fazer tudo e até desafia o Governo a assumir a gestão do Parque Habitacional Público. Gostava de perceber, Ricardo Rio, se considera que o Estado Central se está a sobrepor às autarquias e se assim for, então, mais vale o Estado gerir esse Parque Habitacional.
0: Boa tarde, mais, e obrigado pelo convite. Eu não acho que o principal problema seja o Estado se estar a sobrepor às autarquias. Acho que há, de facto, um desaproveitamento do potencial de resposta que as autarquias têm demonstrado, daquilo que seria a sua capacidade de concretização de muitas formas de intervenção, mas acho, acima de tudo, que o Estado está a concentrar em si mesmo responsabilidades responsabilidades medidas que têm uma eficácia duvidosa, e aquilo que me preocupa principalmente numa matéria que, que até por força da, da consciência que todos hoje tomamos de que é uma matéria das mais prementes em termos de resposta do ponto de vista social em todo o território nacional, já não apenas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, a -se estejam a tomar medidas que possam se revelar ineficazes ou até, em alguns casos, contraproducentes para os objetivos que, que pretendem atingir.
2: Quais dessas medidas anunciadas pelo Governo lhe parecem mais uh, contraproducentes e com eficácia eventualmente mais duvidosa?
0: Olha, desde logo, em termos de, de eficácia, muitas das opções que estão tomadas e que determinam o envolvimento direto do Estado eh, na, na gestão, na, na, na componente, de, digamos assim, da negociação de, das rendas com os privados, etc., o pagamento das rendas, controle do pagamento das rendas, das ações de despejo, vejo-as desde logo como de muita difícil a operacionalização, o Estado não, não se tem revelado propriamente um exemplo no seu todo de, de capacidade de gestão destes processos, até, como se tem visto até do ponto de vista da, da concretização dos investimentos do PRR e, portanto, a crescer ainda mais responsabilidades nesta matéria, parece-me que sem, desde logo, a colaboração das próprias autarquias será uma missão absolutamente impossível. Do ponto de vista da, da eficácia conceptual, a mim parece-me muito uh, arriscado estar o Estado a minar uma matéria que me parece crucial para responder a este problema, que é a confiança dos agentes privados. É impossível uh, responder aos problemas da habitação no nosso país se não conseguirmos mobilizar o setor privado e até o setor cooperativo, que é completamente ignorado nestas medidas, para acorrer a aumentar a oferta. E as medidas que são tomadas quer do ponto de vista da regulação dos preços, quer do ponto de vista do controle sobre a evolução desses mesmos preços são, digamos assim, um, um ataque direto a essa relação de confiança, como dizia também muito bem hoje Lili Moreira, que vão desincentivar os privados de ter uma participação mais ativa neste, na resposta a esta situação.
2: Uma das questões mais, uma das medidas mais contestadas nesta altura é do arrendamento coercivo, de caso as devolutas, ver aqui um, um ataque ao direito à propriedade?
0: Também, em última análise, acho E que também é uma medida... que,
2: que mina, como dizia, que mina também a, a confiança que deve existir eh, entre Estado e, e operadores privados e investidores?
0: Sem dúvidas, e nessa matéria acho que, que essa é, porventura, a medida mais drástica, até diria de alguma legalidade duvidosa, não sei se do ponto de vista constitucional será uma medida legítima, mas, mas em todo caso acho que é indiscutivelmente uma das medidas que me parece mais perigosa neste pacote. Mas a mera regulação dos preços e a forma como essa regulação está estabelecida, em que vejamos, estamos de certa forma a penalizar o justo, da mesma forma que penalizamos o pecador, alguém que tenha praticado preços conformes com aquilo que deveriam ser as condições de mercado vai ter exatamente o mesmo limite em termos de capacidade de agravamento desses preços ou das rendas no, no futuro que vai ter alguém que teve uma atitude completamente especulativa. Esta decisão, por exemplo, também muito discutida de cortar completamente o licenciamento de novos agentes de alojamento local também é uma medida parece-me completamente distorcida do ponto de vista daquilo que deve ser o conceito e até, mais uma vez, penalizadora das opções que localmente os agentes locais e as autarquias locais devem poder tomar em função das estratégias de desenvolvimento de cada um dos territórios.
1: Ah, 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 e já agora, de que maneira é que esta proibição dos novos alojamentos locais vem afetar as autarquias e se conseguir dar-nos aqui o exemplo concreto de Braga para, para melhor ficarmos a perceber...
0: Eu acho que, que o objetivo principal de, de uma regulação nesta matéria tem que ser de garantir um equilíbrio, ou seja, de não sacrificar as respostas que é necessário dar em matéria habitacional a prioridades exclusivas à evolução, da, de, digamos, da oferta turística. O Conselho de Braga, nesse aspecto, é um excelente exemplo, porque foi um conselho que ao longo dos últimos anos promoveu uma reabilitação urbana muito equilibrada nos seus usos. Nós tanto temos imóveis reabilitados para fins habitacionais, como temos para fins de serviços, para comércio, até para, obviamente para, para fins turísticos, e fizemos sem ter que ter uma medida regulatória tão coerciva como esta de limitar os novos licenciamentos. Isso também tem a ver, digamos assim, com a própria dinâmica dos territórios. Eu admito que noutros contextos em que não exista uma dinâmica demográfica a justificar, como acontece no caso de Braga, uma maior a resposta do ponto de vista habitacional ou uma dinâmica económica que justifica a utilização para outros serviços, que o turismo possa ser até diria uma área a priorizar mas isso deve ser uma opção na minha perspectiva de cada uma das autarquias em função da realidade concreta dos territórios.
1: E comparando o trabalho que é feito pelas autarquias com o trabalho do Instituto Público da Reabilitação Urbana pegando aqui no exemplo do Porto, diz Rui Moreira que nos últimos sete anos o Iru não foi capaz de construir uma única habitação social na cidade e nem um só projeto de renda acessível, ao passo que o município conseguiu construir mais de 200 habitações sociais e depois uma série delas também no que toca à renda apoiada e renda acessível. No caso de Braga, também há aqui uma discrepância muito grande em relação à intervenção que é feita pelo município e ao, ao papel que o Estado diz que tem, mas que depois não tem?
0: De facto, nós ao longo dos últimos anos conseguimos promover, desde logo, intervenções de reabilitação de boa parte do parque, do parque edificado que está sob gestão municipal, para famílias com menos recursos económicos, praticamente todos os bairros foram intervencionados para os dotar de melhores condições de dignidade, temos vindo a desenvolver programas que agora, e também não, não há só medidas mais neste pacote, também parece que há algumas opções que até do ponto de vista do sentimento de urgência que hoje existe, são positivas como esta lógica de subsidiação das rendas, que, que no caso de Braga é uma matéria que já, já tem mais de, de, de duas décadas de, de existência e que nós temos vindo a reforçar substancialmente ao longo dos últimos anos, respondendo precisamente às necessidades um, que, que a população tem, tem registado. Nós uh, temos um programa de, que se chama o RADA, o Regime de Apoio Direto ao Arrendamento, que em 2013 tinha um valor de 300 mil euros, neste ano já tem 1 milhão e 200 mil e pretendemos que ele chegue até mais de um milhão e meio de euros até o final do presente mandato, e isso tem a ver precisamente com cobrirmos mais famílias e podermos aumentar o valor das comparticipações E essa é uma ferramenta muito importante porque vai diretamente ao orçamento das famílias, vai desonerá-las de parte dos encargos. Que que Mas também, também há
2: quem diga que com esses subsídios o, o Estado está a compensar a especulação e a beneficiar diretamente os proprietários.
0: Não está, digamos assim, eu não, não tenho essa visão. Eu acho que também não, não acho que os senhorios sejam todos especuladores. Há preços que são preços de mercado e que infelizmente não estão ao alcance de todas as famílias. E o que nós estamos a garantir é que famílias que não tenham recursos económicos suficientes para uh, suportar esses mesmos encargos o possam fazer com a ajuda do município. Uh, aliás, nós este ano de 2023 até alargamos essa medida, no caso de Braga, para compartilhar não apenas as rendas que são pagas aos senhorios, mas inclusivamente para suportar parte das prestações que são liquidadas ao banco. E, portanto, no fundo estamos a ajudar ao enriquecimento das próprias famílias, porque estamos a... A diminuir os encargos que têm com os seus empréstimos à habitação. E isso dentro de determinados limiares de menos recursos económicos e que, portanto, justificam esse mesmo apoio. Eu acho que essa é uma medida, de ponto de vista imediato, não é uma medida que eu acho que, e até a sua aplicação, tem por natureza um caráter transitório, visa a correr a dificuldades circunstanciais, não é uma medida de subsidiação permanente a esses potenciais beneficiários. E, portanto, essa, essa parece-me uma, uma medida positiva. Mas depois há, há, há várias outras questões, por exemplo, do ponto de vista da, da oferta, que a mim parece-me que deve ser uma das áreas prioritárias na, na resposta, o próprio Estado não faz um inventário dos imóveis públicos que pode disponibilizar no mercado, uh, como eu já referi há pouco, não estimula soluções de natureza cooperativa da área da economia social que podiam ocorrer, como aconteceu no passado, e muito bem uh, estas necessidades de uma forma uh, colaborativa. Enfim, há, há outras áreas em que o Estado, no caso da, da fiscalidade, em que mais uma vez não se mexem em impostos uh, incidentes sobre a construção e que oneram muito os custos de construção e, e que obviamente agravam os custos do imobiliário para os particulares, o caso do, do IVA sobre a construção, o caso do imposto de selo, que é um imposto que poderia perfeitamente ser erradicado desta, desta tramitação processual destes, destes processos imobiliários, e, e aí assim o Estado não, não atuou, porque isso teria um caráter bastante mais estrutural e seguramente impactos muito mais positivos sobre a resposta que se quer dar.
2: E esse levantamento está feito a nível autárquico? As autarquias têm, têm ideia concreta de, 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 das casas disponíveis no mercado de arrendamento, quais as zonas mais sobrecarregadas de quais as necessidades, esse levantamento está feito a nível autárquico? No caso Sim, de Braga, nós... posso-te perguntar em relação a Braga?
0: Claro, é sobre aquilo que eu posso obviamente uhum. falar melhor e no caso de Braga nós até por, por força da, da elaboração numa primeira fase da nossa estratégia local de habitação e depois numa segunda fase da, da preparação da nossa Carta Municipal de Habitação já temos esse levantamento bastante rigoroso efetuado e mesmo do ponto de vista dos ativos do Estado nós temos bem consciência de que são os ativos que poderiam ser reaproveitados para fins de reforço, por exemplo, da oferta habitacional. O que se confronta com uma outra questão indireta em relação a este processo, que são as dificuldades de, de transferência do património do Estado para as autarquias locais, que no caso concreto de Braga e da Cime do Cava, da que Braga pertence, têm arrastado, por exemplo, já há alguns anos a esta parte, processos de, de permuta que nós temos com o Estado e em que poderíamos eventualmente alocar algumas das parcelas que queremos receber a este fim habitacional.
1: Mas isso tem que ver com o um excesso de burocracia para, para, para haver esse, essa transferência? O que é que está a falhar aqui para se estar a arrastar no tempo?
0: Mas no fundo, tem a ver com, com uma realidade que, que, para quem está de fora, às vezes pode parecer um bocadinho estranha, mas é que dentro dos Estados estamos a lidar com vários Estados e, como cada um dos ativos imobiliários que estamos a tratar, envolvem diferentes tutelas ministeriais não há depois facilidade de garantir o consenso entre os próprios ministérios para que um determinado ativo seja transferido para a autarquia e outro seja transferido para o Estado e que vai denunciar um ministério diferente. E, portanto, esse acerto de contas, chamamos-lhe assim, entre os diferentes ministérios, obstaculiza a solidariedade na concretização destes processos. E, no caso,
1: e no caso de Braga, uh, que tem uma noção, pode dizer-nos aqui, dar-nos aqui um número, ou pelo menos uma ordem de grandeza, de quantos imóveis é que estão nessas condições, quantas casas é que poderíamos ter aqui disponíveis e, e que não temos precisamente uh, por causa dessa demora?
0: São seguramente umas centenas, o que no concreto do, da realidade de Braga permitiria acorrer a uma parte substancial das necessidades de famílias que estão em lista de espera na nossa empresa municipal de habitação para poderem aceder à habitação, ou, eventualmente, porque essas são, são duas necessidades diferentes, mas que são igualmente prementes neste momento, não só para acorrer a pessoas com menos recursos económicos, mas também a pessoas da classe média, que hoje têm mais dificuldade em aceder a um, a um arrendamento acessível no mercado.
2: Ricardo Rio, queria perguntar-lhe também aqui em relação a outra das medidas anunciadas uh, pelo Governo neste pacote, que são os incentivos fiscais como a isenção da tributação das mais-valias quando os proprietários uh, venderem uh, uh, os imóveis ao, ao, ao Estado. O que é que lhe parece uh, uh, esta medida uh, em relação à sua eventual eficácia? e se não é injusto aqui também, voltando àquela questão uh, de, de benefício aos proprietários e no fundo Estar a, a quase a compensar a, a especulação, será esta uma medida a, que contribui mais para a injustiça social beneficiando os proprietários?
0: Não, não, não vejo tanto nessa perspectiva, até porque, desde logo, não, não tenho um juízo como já referi, negativo em relação a todos os proprietários e às opções que tomaram de investimento num determinado momento para, para que os conduziu a essa situação. Obviamente serem hoje detentores de imóveis que podem ser colocados no mercado. Acho que o facto de se estar a isentar essas mangelias pode ser um incentivo importante para que alguns proprietários, pelo menos, possam canalizar as suas alienações para o Estado e, obviamente, alimentar uma política de habitação que este queira desenvolver em termos de parque público, Uh, em vez de, de o fazerem em, em condições de mercado menos controladas. Uh, acho que essa não é seguramente das medidas que, pelo menos a mim, merece maiores críticas.
2: Mas, mas como dizia, havendo estas dificuldades, às vezes transferir esse património do Estado para as autarquias, uh, parece-lhe uh, uh, viável esta, esta, esta solução, ou esta medida como uma solução eficaz?
0: Ela viabilizar a transferência para o Estado era um primeiro passo. Portanto, eu diria que, que nesse aspecto uh, o objetivo pode vir a ser cumprido. Depois, o aproveitamento que se faz desse parque imobiliário que o próprio Estado poderá vir a adquirir, se é que o Estado, a nível central, terá os meios exclusivos para, para concretizar essas várias alienações, uh, será, será uma segunda dimensão do, do problema. Mas aí, eu acho que, de facto, este um, plano é que, além dessa questão da relação com os privados, por também ter omitido de uma forma muito expressa a relação com as autarquias locais, eu friso que, como a própria, os autarcas sociais-democratas também deram conta, vários Presidentes de Câmara meus colegas assim o fizeram, eu próprio, ao longo destes últimos dias, não houve qualquer processo de auscultação dos municípios sobre esta matéria, quando esta é uma área em que a descentralização informal, ou seja, aquilo que era a responsabilidade que nós já tínhamos assumido sem nos ter sido delegada, já era evidente. Portanto, em que são os municípios, se calhar os principais garantes de norte a sul do país das respostas parcas que vão existindo para, para este problema. Eu,
1: tendo em conta a, a envergadura deste pacote de medidas, há até quem, quem lhe, lhe esteja a chamar um, um orçamento do Estado quase, ou um mini-orçamento do Estado, uh, estava à espera que no mínimo o, o Governo tivesse uh, auscultado as autarquias ou pelo menos a Associação Nacional de Municípios?
0: Isso seria um princípio elementar. Acho que não é propriamente novidade que, que o Governo que se quer assumir como descentralizador de forma recorrente demonstra demasiado centralismo nas opções que toma o caso do PRR foi outro exemplo dessa atitude e este Plano Mais Habitação, obviamente que também seguiu exatamente essa mesma má prática que já tinha
1: acontecido. E, 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 pelo que, e pelo que disse aqui Ricardo Rio, imagino que não se reveja na reação da Associação Nacional de Municípios. Luísa Salgueiro disse que este pacote de medidas vem suster o ímpeto do alojamento local.
0: Acho que nem em Matosinhos isso vai acontecer.
1: Ricardo Rio, muito obrigada por ter vindo ao, direto ao assunto. Ricardo Rio, social-democrata, presidente da Câmara de Braga, aqui com várias críticas, mais um autarca com várias críticas a este pacote de medidas para a habitação que foi anunciado na semana passada pelo Governo.